0: Tervetuloa taas mukaan tähän Toimivan avioliiton rakentaminen opetussarjaan. Tässähän me käydään Precept-nimisen raamatun koulutusorganisaation opetusta Toimivan avioliiton rakentaminen. Eli meillä on ideana katsoa, mitä Raamattu, mitä Jumalan sana sanoo avioliitosta. Me ei niinkään olla kiinnostuneita siitä, mitä ihmisten mielipiteet on, vaan ainoastaan siitä, mitä Raamattu sanoo. Ja mehän ollaan tähän mennessä käyty jo tosiaan sitä Perussuunnitelma minkä takia Jumala on asettanut avioliiton, miksi hän on luonut miehiä naisen. Ja sitten me käytiin syntiin lankeemuksen vaikutusta avioliittoon. Viime kerralla käytiin miehen roolia avioliitossa. Ja nyt siirrytään tästä naisen rooliin avioliitossa. Ja meillä on täällä paikalla Mika ja Minna Arvoja. Niin kuin aikaisemminkin oikein lämpimästi. Tervetuloa. Ja mun Veli Pekka ja tässä on vieressäni vaimo Minna Jokierkkillä. Me voidaan mennä tässä nyt sivulle 38 tässä opetuskirjassa. Sivulta 38 katsotaan, mitä syntiin lankeemus toi sitten tähän naisen rooliin avioliittoon mukaan. Ja mä luen sieltä ensimmäistä Mooseksin kirjasta. Luvusta kolme jakeen 16 ja ensimmäistä moseksen kirjasta luvusta neljä jakeen seitsemän. Ja voidaan sitten kaikki naiseen tai ihmiseen viittaavat sanat alleviivat. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinä synnytät lapsia, kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Ja sitten se toinen, ensimmäisen Moseksen kirja 4 ja seitsemän. Eikö ole niin, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, syntiväyjyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Mitä tässä nyt Jumala haluaa sanoa oikein näissä jakeissa? Jakeissa niin kuin meille? Minkä takia? Minkä takia niin Jumala kirjoittaa, että kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Mitä tästä tottelemattomuudesta, syntiin lankeamisesta seurasi, mitä Jumala tässä kuvaa?
1: Tämä on
2: jotenkin vaikea kohta ymmärtää, mutta just noin, jos ajattelet, että se on synnin seurausta, synnin seurausta niin onko se sitä naisen halua tulla miehen kaltaiseksi tai miehen rooliin, kadehtia sitä miehen asemaa.
3: Ja nainen haluaa varmaan hallita miestä. Et siinä tulee taas niin. se valtataistelu, mistä olen aikaisemminkin jo keskusteltu, että tulee se että halu kontrolloida miestä.
0: Miksi te arveleet, että Jumala on antanut tämmöisen tiedon meille? tästä synnin seurauksesta, että nainen synnin seurauksena haluaa hallita miestä.
3: Jumala haluaa varmaan näyttää siinä meidän oman sydämen tilamme, että mitä, mitä, mitä meissä on.
0: Ja.
2: Ja ajattelen, että varmaan Jumala myös haluaa, että me ymmärretään, että me voidaan tehdä sille jotain. Mm. Niin kuin tuolla, tuolla ähm, neljännen luvun seitsemännessä jakessa sanottiin, että että et se haluaa meidät valtaamme, mutta meidän tulee
0: hallita sitä. Synti on niinku huono ihmiselle, se aina hajottaa ihmistä, ja rikkoo ihmistä, ja se rikkoo miehen ja naisen suhteita. Ja nyt Jumala antoi, että yksi synnin muoto on se, että nainen haluaa mennä miehen rooliin rupeaa hallitsemaan miestä. Ja, ja kuitenkin hän antoi tämä niinku ei ole niinku hyvä asia. Että näin...
3: Niin, ja se on tahdon
0: asia. Kyllä. Mm. Että, mutta just, että meidän me tarviisi niin saada tämä ymmärrys, että tällä ei tämä mene, että näin synti toimii. Että me ymmärrätte, että, t- että tämä on se, mihin mun täytyy itse nyt kiinnittää erityisesti huomiota omassa avioliitossa, että mä en mene tähän lankaan, että, koska tämä ei johda mihinkään hyvään. Sitten luetaan sieltä sivulta 40. Siellä on, alkaa Efesolaiskirjeen kohta viidennestä luvusta, jakeet 1823 ja sitten jäi 33. Ja Ympyröidään sieltä kaikki viitteet vaimoon, myös, jos siellä on pronomineja, ja alleviivataan kaikki viitteet mieheen. Tällä ympyröinnillä ja alleviivauksella on tarkoitus meidän, että me varmasti kiinnitetään huomiota tekstissä kaikkiin asioihin, ja hidastetaan lukemista, että me saadaan siitä tekstistä kaikki se irti, mitä Jumala on tarkoittanut meille. Kun me huolellisesti havainnoidaan tekstiä, me tehdään myös parempi tulkinta tekstistä. sitten sen tulkinnan myötä tehdään oikea sovellus myös tekstistä, että mitä tämä tarkoittaa meidän elämälle, mutta tämä kaikki lähtee siitä, että me havainnoidaan tekstiä huolellisesti. Mä Luen siitä nyt sitten nämä jakeet ja tosiaan merkitään näitä viitteet vaimoon ja miehen. Älkää juoppuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puheen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia, niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan. Niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestä. Ja mitäs me näistä jakeista opitaan nyt sitten tästä vaimon roolista avioliitossa? Mitäs tuo jae 21? Ensinnäkin tämä on niin kuin lähtökohta koko tälle seuraaville jakeille kanssa, että olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaisi, olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa?
2: Molemmille, niin miehelle kuin naiselle, annettu tehtäväksi palvella toisiaan ja pyrkiä siihen, mikä on toiselle
0: parasta. Ju, juuri näin, justiin näin. Ja sitten tämä jatkaajakeista 22, 23, 33, jossa kerrotaan tästä vielä niin erityisesti naisen vaimon roolista suhteessa mieheen. Niin mitäs, miten tämä, tämä vaimon rooli suhteessa mieheen, mitä tämä siitä kertoo?
3: Vaimon tulee olla alamainen miehelle
0: ja kunnioittaa miestä. Joo, jäkesä 22, vaimot olkaa omalle miehelle ne alamaisia niin kuin Herralle. Ja jäkesä 33, vaimon tulee kunnioittaa miestä. Ketä kohtaan sitten tämä omalle miehelle, että jos vaimo on suostuu olemaan alamainen omalle miehelle, niin Ketä kohtaan tämä osoittaa tottelevaisuutta?
3: Kristusta kohtaan. Kristus. Kristusta
0: kohtaan. Nainen tottelee Jumalaa silloin, mm-hmm. kun hän suostuu olemaan alamainen omalle miehelleen. No, pitäisikö meidän miesten, mikä nyt sitten pakottaa vaimot tottelemaan tällä tavalla, vai mitenkä? Meidän pitäisi nyt tämän, me tämmöinen viisaus sisäistetty tässä näin. Niin Miten me suhtaudutaan meidän vaimoihin tänne perusteella?
1: Joo, no ei tietenkään. tietenkään. Miten siinä oli, että pitää kärsivällinen olla ja ymmärtäväinen kaikissa niissä heikkouksissa, mitä vaimoilla on. Niin kuin meidän miehilläkin. Että kyllä niin se kunnioitus myös on to- toisen
0: puolen ihan vastaavanlaista oltava. Siinä tämmöinen kohta, vaikka jäi 22, vaimot olkaa, alamaisia, olkaa omalle miehelle ne alamaisia, niin tämä on tarkoitettu vaimoille. Siinä on vaimoton, tämä on niin kuin heille annettu jae. Tämä ei ole annettu miehille tätä jaetta, vaan tämä on annettu vaimoille tämä jaetta.
3: Ja sitten että... kun muistaa sen järjestyksen, että kuitenkin miesten täytyy, tai miesten täytyy Jumalan mallin mukaan olla Kristukselle alamaisia, niin silloin miehet on valmiita vaikka kuolemaa vaimonsa. Puolesta, että se tavallaan ei ole, se, ei ole ollenkaan huonompi paikka.
0: Ja vaimot vastaavat omasta itsestään Jumalalle, siitä, miten he niin suhtautuu mieheensä, ja he ovat Jumalalle siitä. Miehen tehtävä ei ole pakottaa vaimoa tämmöiseen rooliin, vaan se on naisen vapaaehtoinen niin valinta, kun hän ymmärtää, että, että tämä on niin hyvä Jumalan järjestys tässä näin. Ja tullaan justiin siihen, mitä aikaisemmin me luettiin täältä syntiinlankemuskertomuksesta, mitä, mitä synnin vaikutus oli se, että, että vaimo pyrkii hallitsemaan miestä. Eli se, se ei ollutkaan se hyvä rooli, se valtataistelurooli, mikä helposti avioliitossa tulee. Sitten siellä sivulla 42 on sitten kysymys vielä, että mitä rajoja, jos mitään, on vaimon raamatulliselle alistumiselle miehelle olemassa? Onko se kaikessa mitä mies käskee vaimon tehdä niin aina vaimo, Juu, kyllä, kyllä, kyllä."
3: Kyllä sen pitää olla suhteessa siihen että mitä Jumalan sanassa on. Ei kaikkea voi Ja
2: mies on vastuussa ja alamainen Kristukselle. Joo. Ja kyllähän sanassa selkeästi sanotaan mikä on oikein, mikä on väärin ja ei vaimon tulee olla etu. Mies ei ole Jumalan yläpuolella taas, mm. vaan se mikä on oikein, niin siinä kohtaa tulee kunnioittaa, arvostaa sitä miehen
0: eli Mies ei ole vaimon Jumala. Niin. Mm. Joo. Eli jos mies, vaikka kuvitellaan käytännön esimerkki, jos mies suunnittelee hämäriä bisneksiä ja haluaisi vaimonsa mukaan niihin ja sanoi, että tuppa tähän mukaan. Ja tehdään tämmöistä hämärähommaa yhdessä, niin, niin se ei olisi nyt tämän, he, tämän sanan mukaista kuitenkaan, koska tämä on vastoin taas Jumalan tahtoa Mä eli vaim, vaim, tietenkään pidä mihinkään sellaiseen mennä, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista.
2: Eikä myöskään tämmöisiä ääriesimerkkejä, niin kuin joku perheväkivalta tai psyykkinen väkivalta, niin Mies, mies ei ole myöskään niin kuin oikeutettu vääränlaiseen vallankäyttöön, eikä siihen
0: tarvitse alistua. Juuri näin. Mm. Kyllä. Ja siellä onkin sitten se sivulla 42 otettu tämä kolossalaiskirjeen jae 3, äh, luvun 3 ja jae 18, jossa sanotaan, että vaimot olkaa miehellenne alamaisia. Ja sitten tärkeä kohta, niin kuin sopii herrassa. Niin kuin sopii herrassa. Eli se Jumala, Jumala antaa niin raamit sille alamaisuudelle kuitenkin, että mikä on hänen tahtonsa mukaista. Mennään sivulle 43 tässä, tässä kirjassa ja luetaan sieltä sitten se ensimmäisen korintolaskirjeen 11. luvun jae 3. Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää, Ja Jumala on Kristuksen pää. Tässä on jumalallinen järjestys kirjoitettuna. Ja tätä me käytiin jo läpi silloin, kun me käytiin miehen roolia. Eli Jumala on ylimpänä, hän on Kristuksen pää. Kristus on jokaisen miehen pää. Ja mies on vaimon pää. Mikä, Mikä tässä siis on Kristuksen suhde Isään Jumalaan, vielä ihan kertauksena vielä, tämä on tärkeä asia, että ymmärtää tämän asian yhteyden tästä, tästä koko jutusta. Mikä on Kristuksen suhde Isään Jumalaan tämän jakeen perusteella? – Kristus on Jumalan poika. – Joo, mutta ihan selkeästä vielä lukee. – Kristus on Jumalan poika. – Jumala Kristuksen pää. – Jumala on Kristuksen pää, pää justi. No sitten Jeesus sanoo siellä Johannes 10.30, että minä ja Isä olemme yhtä. Ja on paljon muitakin Raamatun kohtia, joissa Jeesus puhuu tästä yhteydestä Isän kanssa. Niin osoittaako tämä ensimmäisen Korintolaiskirjeen kohta, mitä me äsken luettiin nyt sitten, että Kristus on vähemmän tärkeä tai Isää alempi arvoisempi, jos me sanotaan, että Jumala on Kristuksen pää? Ei se
3: sillä ole osoita. Raamattukin sanoo, että Jumala on yksi.
0: Eli Kristus ei ole millään tavalla alempiarvoisempi, eli me puhutaan järjestyksestä, jumalallisesta järjestyksestä, emme puhu niin kuin arvoasteikosta. Ja tämä on hirveän tärkeä ymmärtää, mitä tarkoittaa silloin, kun, että jos, jos sanotaan, että mies on vaimon pää, että me ei puhuta arvoasteikosta. Samalla tavalla, kuin, kun sanotaan että Jumala on Kristuksen pää, me ei puhuta vaan jumalallisesta järjestyksestä. Mitä tämä paljastaa sitten niin kuin naisen roolista avioliitossa?
3: No, ainakin jos ottaa tuon Johanneksen evankeliumin 10.30 jakeen, minä ja isä olemme yhtä, niin täällä samalla lailla, että mies ja vaimo on yhtä.
0: Kyllä, mies ja vaimo on yhtä. Mitäs muuta tulisi vielä mieleen naisen roolista avioliitossa? Minkä takia tämä järjestys on tärkeä asia, että on olemassa jumalallinen järjestys? Se, yksi oli se valtataistelu, mutta ihan sen käytännön niin elämän kannalta, miksi on tärkeää, että on olemassa järjestys?
3: Mies kantaa vastuun.
0: Mies kantaa viime kädessä vastuun, eli täytyy olla joku, niin kaikissa organisaatioissa on joku, joka kantaa viimekädessä vastuun siitä, siitä toiminnasta. Ja jos ajatellaan vaikka, että, että me päätetään ostaa talo. niin totta kai neuvotellaan siitä, että, että ostetaanko tämä talo ja pyritään pääsemään niin kuin, yhteisymmärrykseen siitä, ja näin se yleensä menee, jos tehdään tämmöisiä niin kuin, jotain isoja asioita. Mutta sitten jos ollaan olla, niin molemmat on sillai, vähän sillai, niin kuin, epävarmoja siitä, että miten kanssa tehtä se ei osata ollenkaan. Niin kuin, tehdä sitä lopullista päätöstä, niin mies kuitenkin tekee sen lopullisen päätöksen sitten. Ja kantaa siitä myös vastuun. Ja kantaa sitä vastuun. Jos mies sanoo, että tämä talo ei osteta, että se tuntuu siltä, niin hän kantaa sitä vastuun. Jos hän ostaa, tämän, että tämä talo ostetaan sitten kuitenkin on ollut vähän sellainen neuvottelussa sellainen vähän epävarma tilanne, niin hän kantaa siitäkin vastuun. Mutta perhe ei pysty etenemään niin kuin sillä tavalla, koska perheessä pitää tehdä päätöksiä. Aina jää päätökset niin vellomaan jollain tietyllä tavalla, että ei, niin ne ei eteenpäin, niin, niin se toimii huonosti silloin perheen. Niin, mies kantaa vastuun ja sitten myös vaimolla
1: on niin kuin, vastuu sitoutua siihen päätökseen, koska monesti hän käy avioliitossa varmaan sille, että jos ei sitoudu, sitten tulee valtavia ristiriitoja ja voi jopa ottaa
0: avioeroon monet asiat. Se on tärkeää, että yhdessä mennään, olla ollaan yhteen. No sitten mies kantaa vastuun. Kuvitellaan, että mies tekeekin väärän päätöksen, sellaisen päätöksen, jota ei olisi pitänyt tehdä. Niin meneekö vaimo Onko nyt? se mahdollista? <laughs> meneekö vaimo nyt tämän jälkeen sille miehelle, että kato nyt tuommoinen surkimus sä oot.
2: <laughs> Ei, vaan siinä kohtaa myös ollaan yhtä ja, ja
0: yhdessä pyritään ratkaiseen tilanne. Tämä on niin ka- tärkeää, että tää just niin vaimo tulee avuksi miehelle, että vaimo ei pyri niin nitistämään miestä, tai jos mies tekee väärän päätöksen, niin että, että sen jälkeen niin kun sitä muistetaan loppu ikää ja haukutaan miestä, vaan että vaimo ja mies on yhtä, vaimo tulee avuksi miehelle myös sen väärän päätöksen hetkellä. Hyvä. Tästä on hyvä mennä Kyllä. pienelle tauolle.
4: Tervetuloa mukaan Toimivan avioliiton rakentaminen raamattu-opetussarjaan. Käymme tässä opetussarjassa läpi Jumalan suunnitelmaa avioliitolle Precept-raamatun koulutusjärjestön tuottaman materiaalin avulla. Tule mukaan kanssamme tutkimaan Jumalan suunnitelmaa avioliitolle. Voit halutessasi tilata kirjan Toimivan avioliiton rakentaminen kotisivujemme kautta precept.fi. Kirjan hinta on 10 euroa sisältäen postituskulut.
0: Tervetuloa jatkaan meidän kanssa toimivan avioliiton rakentaminen opetussarjaa ja ollaan naisen roolissa. No ihan mielenkiintoiseen vauhtiin päästy tässä naisen roolista ja, ja jatketaan vielä tästä mitä Jumala näkee sitä, että mitenkä naisen, minkälainen na- on niin Jumalan mielenmukainen nainen ja siellä sivulla 44 on Diituksen kirjeestä luvusta 2 ja jakeet 3-5, jotka luetaan seuraavaksi ja ympyröidään siitä kaikki naiseen viittaavat sanat, mukaan lukien pronominit. Vanhojen naisten tulee samoin olla käytökseltään niin kuin pyhien sopii. He eivät saa olla panettelijoita, eivätkä paljon viininorjia, vaan sellaisia, jotka neuvovat hyvää. Näin he voivat ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miestään ja lapsiaan, olemaan siveitä ja puhtaita, hoitamaan hyvin kotinsa, olemaan hyviä ja omalla miehelleen alamaisia, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi." Mitäs me tästä saadaan nyt näistä jakeista, että minkälaista käytöstä Jumala odottaa naimisissa olevalta naiselta? Voi sitten vaikka jae kerrallaan miettiä, että mitä, mitä kaikkea tässä Jumala tuo esille näissä Raamatun jakeissa.
2: Ainakin, että naisten tulee pyrkiä hyvään, neuvomaan hyvään ja toimimaan itse
0: sillä tavalla. Eli siellä on jakeessa viiso, eli olemaan hyviä. Olemaan hyviä. Mitäs muuta tulee?
3: Jakeessa kolme on, että käytökseltään niin kuin pyhien sopii. Ja silloin tietysti täytyy tuntea raamattua, että tietää, miten pyhään sopii käyttäytyä. Ja hei he saa panetella eikä, eikä juoda paljon viiniä. Ja, ja niin kuin Minnakin sanoi äsken, että neuvoa hyvään.
0: Joo, neuvoa hyvää kanssa. Mitä tuo paneetiteleminen tarkoittaisi käytännössä?
3: Varmaan puhua toisista pahaa, sellaista, mm. mitä ei rakenna eikä kehota.
0: Juoruileminen, kaikki tämmöinen pahan puhuminen, se, se ei kuulu Jumalan naiselle. Se, se on niin kuin, eikä se kuulu miehelle. Eikä se kuulu miehelle, ei se kuulu kellekään Jumalan ihmiselle.
2: Olisiko se naiselle ehkä... Niin kuin tyypillisempää toimintaa, näin ajattelisin, kun se tässä erikseen mainitaan. Niin. No,
0: kyllä miehetkin juoro. Kyllä aika... <laughs> taitamia tässä laissa.
3: Ja siinä neljännessä jakeessa, että voivat ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehien ja lapsiaan.
0: Mitäs viidennessä jakeessa?
3: Olemaan siveitä ja puhtiaita, hoitamaan oh. kotinsa hyvin. Ja olemaan omalle miehelleen alamaisia.
0: Joo. Ja paljon tämmöisiä, niin tässä muutamassa kolmessa jakeessa on, on semmoisia, miten Jumala haluaisi, että hänen omansa naiset, vaimut olisivat ja toimisivat. Että siellä oli se pyhä, ei panetteliä, ei juoruilija, ei paljon viininoria, sellainen, joka neuvoo toisia hyvään, eli omalla käytöksellään plus sanoillaan neuvoa toisia hyvään. Ohjaa nuorempia vaimoja rakastamaan miehiä ja lapsia, olemaan siiveitä, huolehtimaan puhtaudesta, olemaan hyviä ja olla omalle miehelleen alamaisia. Onko tästä jotain vielä mielessä? Mitä? Sitten tuo pitosjakelon
1: viimeinen, viimeinen virke syy, että miksi näin pitäisi tehdä, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Mm. Näissä aina on. A, a, useasti on nimenomaan syyttö on meidän pitää niinku, kunnioittaa jumalaa kaikissa mahdollisissa. Ja se on sitten se siunaus. Sen, sen
0: jälkeen. Se, just niin, kun se usko ei tule todeksi niin käytännön elämässä. Ihminen vaikka voi olla ahkerastikin käydä kirkossa, mutta se usko ei ole tulee niin rakkautena todeksi ja hyvyytenä todeksi käytännön elämässä, niin ulkopuolinen katsoo sellaista tilannetta, niin se ajattelee, että nämä on tekopyhiä. Että mm. Nämä käy kyllä tuolla kirkossa, mutta sitten ne juoruilee tuolla ja hu- huonosti hoita- hoitaa oman kotiansa ja kaikkia muuta tekee sellaista, mikä ei ole ollenkaan niin semmoista kaunista eikä hyvää. Ja ajattelee, että tämmöisiäkö nämä kristityt on. Ja, eli sen todella se uskon pitäisi näkyä myös teoissa. Sitten mennään pitkään raamatun kohtaan, eli sananlaskujen kirjan loppua luetaan sieltä luvusta 31, jakeesta 10, jakeeseen 31. Mä luen tästä, ja kaikki vaimoon viittaavat sanat voisi alleviivata siitä. Katsotaan, mitä Jumala tässä sanoo tästä asiasta. Kelpo vaimon kuka löytää, sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi. Hänen miehensä sydän luottaa häneen, eikä siltä mieheltä saalista puutu. Hän toimii miehensä parhaaksi, ei vahingoksi, kaikkina elinpäivinään. Hän hankkii villat ja pellavat ja tekee työtä ahkerin käsin. Hän on kauppian laivojen kaltainen, leipänsä hän noutaa kaukaa. Hän nousee, kun vielä on yö, ja antaa ravinnon talonsa väellä, palvelustytöillekin heidän osansa. Hän haluaa peltoa ja hankkii sen istuttaa viinitarhan kätteensä työn hedelmällä. Hän vyöttää kupeensa voimalla ja vahvistaa käsivartensa. Hankkeensa hän huomaa käyvän hyvin, ei sammu hänen lampunsa yöllä. Hän ojentaa kätensä kehräpuuhun, hänen kouransa tarttuvat värttinään. Hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä. Hän ei pelkää talonväkensä puolesta lunta, sillä koko hänen väkensä on puettu purppuravillaan. Hän valmistaa itselleen peitteitä ja hienoa pellavaa ja purpuravillaa on hänen pukunsa. Hänen miehensä on tunnettu porteissa, istuessaan maan vanhinten joukossa. Hän tekee pellavapaitoja ja myy niitä. Vöitä hän toimittaa kauppiaalle. Voima ja kunnia on hänen pukunaan. Hän nauraa tulevalle päivälle. Hän avaa suunsa puhumaan viisautta. Hänen kielellään on lempeä opetus. Hän tarkkaa, mitä hänen talossaan tehdään hän ei syö leipää. Hänen poikansa nousevat ja ylistävät häntä onnelliseksi. Hänen miehensä ylistää häntä. Paljon on naisia, töissään erinomaisia, mutta yli niiden kaikkien kohoat sinä. Pettävä on sulus, kauneus katoavaa. Ylistettävä on se vaimo, joka pelkää Herraa. Suokaa hänen nauttien, nauttia kättensä työn hedelmistä. Hänen tekonsa häntä porteissa ylistäkööt. Siinä oli pitkä, monta, monta jaetta ja paljon asiaa tässä sanalaskujen kirjan kohdasta vaimosta. Mitä tästä, tästä niin kuin jäi käteen? Mikä jäi se päällimmäinen sellainen päällimmäinen yleiskuva, jos tätä koko omaa koko niin vähän ja Ehkä jotain jälkeitäkin, mikä jäi erityisesti niin kuin mieleen.
3: No ainakin tämä vaimo oli kovin ahkera. Hyvin organisoi asiat.
2: Musta näistä jakeista nousee erityisesti kuva sellaisesta sydämellisestä naisesta, joka pyrkii perheensä ja muiden läheistensä kaikkien ihmisten hyvään.
3: Hän varautuu tulevan päivän varalle ja valmistaa kaiken laadukkaasta materiaalista. tekee tekee pelkäämättä töitä eikä stressaa tulevaisuutta, että hän nauraa tuleville päiville, sanotaan, tai tulevalle päivälle ja kesä 25. Ja ylistettävä on se vaimo, joka
2: pelkää Herraa. Hmm. Se kelpo vaimo varmasti turvaa Jumalaan ja Jumala siunaa myös sen vaimon työt ja tehtävän.
1: Niin Sitten. Niin mä sitä, sitä vaan tässä, että kun lukee tämän pitkän, pitkän niin kelpovaimon ominaisuudet, niin semmoinen jää mieleen, että se ei, tämä kelpovaimo ei tee sitä sen takia, että hän haluaisi niin miestänsä miellyttää, vaan kaikki tämä näin, kun se kolkutiaan lopussa, jonka se luki, että se vaimo, joka pelkää Herraa, kun ne pelkää Herraa niin sanotusti tekee hänen kunniakseen
0: nämä asiat. Myös mies ja perhe ja lapset saavat nauttia siitä hedelmästä. Kaikki muu asettuu paikoilleen sen takia, että hän toki rakastaa miestänsä ja haluaa miehensä parasta ja muuta, mutta, mutta se, se kaiken lähtökohta on juuri se, että, että pelkää Herraa. Ylistettävä on se vaimo, joka pelkää Herraa. Ja tietysti Herran pelon ymmärtäminen, niin se että mitä se tarkoittaa, niin sehän on hirveän tärkeää ymmärtää, että se ei tar- tarkoita tämmöistä kauhua, eikä semmoista, että haluaa mennä Jumalan luota pois, ja, tai mitään häpeä, tai, vaan se on semmoista kunnioitusta, että kunnioittaa Jumalaa ja kunnioittaa hänen sanaansa, ja että Jumala on viisas, ja hän on antanut sanansa niin meidän avuksi, ja, ja hän on antanut tämän jumalallisen perheen ja lähtee sitten sen kunnioituksen pohjalta, ja luottamuksen, Jumalan luottamisen pohjalta toteuttamaan sitä. Ja siitä tulee tämä kaikki muu niin rakentuu siitä päälle. Ja sanalaskujen kirjassa sanotaan muualla sitten, että Herran pelko on viisauden alku. Eli juuri tämä Herran, että kun me otetaan Jumala, ja Jumalan päälle, ruvetaan rakentaa meidän elämää, Jumalan kunnioituksen niin näkökulmasta kaikkea, mitä me tehdään elämässä, niin se elämä muuttuu siitä. Jos mietin meidän
1: avioliittoa vuosia taaksepäin, me ollaan oltu vuodesta 1992 asti naimisissa, paljon on nähty, koettu, haistettu, maistettu, itketty, naurattu ja niin edespäin. Niin, niin voisin kyllä, jos itse kirjoittaisin, että kirjoittaisin ne kaikista parhaimmat tuntemukset avioliitosta, niin en osais näin hienosti kirjoittaa, mutta samat asiat sieltä tulisi, että se on niin kuin toiminut just näin sujuvasti rasvattut laakerit. Niin, kuin rasvattu, rasvattu laakeri, niin,
0: niin että tässä on kaunis kuva. Vaimostasi Minnasta. Niin. kyllä. kyllä Kelpovaimostasi. <tys> <Suva vaimosta. tys> <tys> Minun vaimosta Minnasta, ihana, ihana kuvaus hänessä. Ja, ja toivottavasti tämä ei aiota sellaisia niin kuin paineita, sillä tavalla vääränlaisia paineita, kenellekään vaimolle, joka ehkä kuuntelee tätä ja miettii, että eihän mä ikinä pysty täyttämään tämmöistä, näin, että vaan niin kuin tosiaan lähtee liikkeelle siitä. Jumalasta, että Jumalan suhteesta, Jumalan kunnioittamisesta, ja siitä käsi rupeaa elämään sitä muuta elämää todeksi, niin se kaikki muu asettuu, tulee järjestys ja tulee kaikki muu sinne elämään, tulee se järjestys avioliitto, järjestys kaikkeen muuhun, mitä, mitä ihminen tekee, asiat asettuu oikeille paikoilleen sen kautta. No, muuta tästä, vielä? Niin.
2: tästä nousee vielä tavallaan tämä kelpovaimon niin Tavoitteet, tai minkä takia hän tekee niin paljon, kun, kun tota, äm, oli se, oli se jaes siinä, missä, missä sanottiin, että, että naisen halu on mieheen ja siihen miehen asemaan. Mm-hmm. Ja tota, miehen tehtävää on tehdä työtä ja syyn seurauksena otsahiessä. Niin itse asiassa näissä jakeissähän tämä kelpovaimo tekee ihan valtavasti. Hän on koko niin on ahkera ja haluaa peltoa, hän hankkii sen ja istuttaa viinitarhan kätensä työnhedelmällä Hänen hankkeet käy hyvin, mutta minkä takia hän sen tekee? Hän tekee sen, jotta hänen perheensä on puettu, jotta hänellä on kurjalle ja köyhälle antaa. Että tavallaan se tavo- tavoite ei ole tulla miehen asemaan, vaan tavoite on niin kuin pitää huolta siitä kaikesta yhteisestä.
3: Niin ja jakeessa 11 sanotaan, että mies luottaa häneen, että näiden niin. tekee sen oman osuutensa siinä avioliitossa. Niin. Ja vielä jae 28, että
2: hänen poikansa nousevat ja ylistävät häntä onnelliseksi.
0: Sitten se jakeessa 12 hän toimii miehensä parhaaksi. Ei vahingoksi kaikkina eri päivinä. Miten nainen voi toimia miehensä vahingoksi esimerkiksi?
2: No varmasti lähtemällä kilpailemaan ainakin mm. asemasta, paremmuudesta, johtajuudesta.
0: Juuri näin, justiin näin. No, Miten sä ajattelet, että naiset kokoontuu sauna iltaan? Samaa ihan sulla vaikka entisessä elämässä tai tällä tavalla. Niin mistä siellä usein keskustellaan? naisten kesken? M-
3: miehistä, ja, siis ja, mi- <laughs>
0: niin, ja mitä siellä keskustellaan miehestä? No,
3: harvallapa taisi olla siihen elämän aikaan kauhean paljon kehuttavaa miehestä. <laughs> Kyllä mm. mä olin ainakin mestari puhumaan susta pahaa.
0: Se mm-hmm. niin helposti menee sillä, että, että vaikka se on sitä niin hyvän tahtoista naljailuja tai muuta, tai semmoista, että niin kuin vaikka vitsin heittämistä, mutta kuitenkin se on jollain tavalla semmoista, että siinä on pieni pahan niin niin, jokinlainen ikä, ikävä sävy siinä mukana ja semmoista, se on yksi tapa, millä vaimo ei toimi miehensä parhaaksi. eli antaa muille ihmisille kuvaa miehestä, niin kuin ehkä negatiivisesta puolista. Mitäs muuta? Jos mies tekee jonkun päätöksen perheessä ja se päätös menee pieleen, niin...
3: No siitä tietysti syyttää miestä. Sy- sitä varmaan ennen mäkin tein paljon, että mä syytin sinua vääristä päätöksistä, mutta onneksi ei tarvii enää, saa tyytyä siihen, siihen niin kuin yhte, yh, yhteiseen päätökseen.
0: Mistä se toisen syyttäminen on lähtöisin alun perin? Että minkä takia ihminen syyttää toista? On se sitten mielessään syyttämistä tai tai sanallisesti syyttämistä, mutta mistä se syyttäminen on lähtössä?
2: Kyllähän se siellä syntiin lankemuksessa tuli heti. Mm.
0: Sie- siellä Mies syytti etsit.
2: vaimoansa ja vaimo syytti käärmettäjä.
0: Juuri näin. No, ja. Koko ajan haetaan...
3: Toisesta syy- syytä.
0: Toisesta syytä, just niin mm. näin. Ja sekin on tärkeää ymmärtää, niin kuin, niin kuin Raamatussa on se just, että ilmasto, että meidän pitäisi pyrkiä hallitsemaan syntiä, eli ymmärtää, mitä synti on, että syyt, syyttäminen, niin se on, se on synti, se ei rakenna, ja meidän pitäisi sitäkin pyrkiä hallitsemaan. Olisiko vielä jotain semmoista, mikä siellä 46 sivulla on kysymys, että miten nykyajan naisen elämässä voidaan tuoda näkyviin sanalaskujen kelpovaimon ansioksi luoteltuja ominaispiirteitä ja toimintaa? Tässä on paljon tämmöisiä Purppura villasta puhutaan ja muusta semmoisesta, mikä voi tuntua vähän vieralta. ja Puhutaan porteissa istumisesta ja pellavapaidoista, eli tämä vähän toisenlaisessa maailmassa nytten.
3: No, hyviä materiaaleja. Nykyäänkin halutaan, <tos> halutaan pellava vaatteita, mutta yksi mikä tuolla jäkeessä 17 nousee, nousee mieleen, on tuo, että vyöttää kupeensa voimalla ja vahvistaa käsivartensa. Niin Nainen pitää huolta omasta kunnostaan, Et se varmaan on nykyaikana ainakin lisänä. Ja sitten us- uskovat, voi opettaa toisia, niin ja kehottaa siihen raamatunmukaiseen elämäntapaan. Joo.
0: Hän on vaan suunsa puhumaan viisautta. Hänen kielellään on lempeä opetus ja kesä 26. Mm. Tämmöinen kaunis kuva siitä, että miten kelpo vaimo ohjaa toisia siihen, mikä on hyvää. Ja hän hallitsee ympäristönsä, että hän tietää mitä on tapahtumassa hänen kodissaan ja hänen perheessään ja muuta, eli hän tarkkaa mitä hänen talossa tehdään.
1: Joo, varmaan tässä puhutaan, kysytään nykyajasta, niin nykyään elämä on mennyt monessa perheessä siihen, että esimerkiksi lapset istuvat omassa huoneessaan tietokoneen ääressä ja semmoinen kommunikaatio, yhteiset, yhteiset ruokahetket esimerkiksi on varmaan jäämässä vähän paitsi jo, ja niin edespäin, niin ne on hirveän tärkeitä. Ja ainakin meidän perheessäni niin Minna on pitänyt hyvää huolta siitä, että, että on pidetty ne yhteiset ruokahetket ja, ja lapset on tykkään, että siellä asuvat pois kotoa niin haluavat tulla syömään sunnuntaita kotiin yhdessä. Ja se on juttu sitä, että tässä lukee sitten vielä, että hänen poikansa nousevat ja yhdistävät häntä onnelliseksi. Se tuo hyvää semmoista
0: lempeätä, hyvää yhdessäoloa. Ja tämä on onnellinen tämä vaimo, joka tällä tavalla elää. Mm-hmm. Eli tämä kuvaa onnellista ihmistä, jolla on asiat kunnossa, jolla on elämänjärjestykseen, jolla on suhde tai miehen lapsiin Jumalaan kunnossa. Mm-hmm. Että se on niin yleinen hyvinvointi hänen
2: elämässään. Ja Jumalan järjestyksen mukaisesta parisuhteesta ja perheelämästä myös lapset saa hyvän mallin. Nämä pojat ylistävät tätä kelpovaimaa onnelliseksi. Näkevät, että näin on hyvä elää.
3: Mm.
0: Tuletko Minna-Maria sieltä vielä sen yhteenveroja ja sieltä silta 48.
3: Naiset ovat Jumalan luomia, hänen kuvakseen tehtyjä, mutta selvästi naisia. Nainen luotiin miehestä, miestä varten ja Jumala antoi hänelle arvostetun aseman. Hänen tulisi olla miehen täydentäjä, ei hänen kilpailijansa. Nainen ei eroa miehestä vain fyysisesti, vaan myös emotionaalisesti. Tästä ja muista syistä Jumala on antanut naisille erilaisen roolin kuin miehille, mutta aivan yhtä tärkeän. Jos haluamme rakentaa todella toimivan avioliiton, meidän täytyy hyväksyä totuus sukupuolten eroavaisuuksista ja kaikesta, mitä se merkitsee. Mitä muutoksia monet avioliitot kokisivatkaan, jos alistuisimme Jumalan suunnitelmaan ja järjestykseen? Jos haluat parhaan mahdollisen avioliiton, sinun on kunnioitettava hänen suunnitelmaansa. Jos taistelet sitä vastaan, taistelet Jumalaa vastaan. Kapinoinnin seurauksena on jatkuva tyytymättömyys, eripuraisuus ja lopulta tuho. Naisen etuoikeutena on vaimona heijastaa Jeesuksen Kristuksen luonnetta, ja työtä maailmalle. Vaimot, miten voisitte tällä viikolla kunnioittaa mie- miestänne ja toteuttaa paremmin lo- roolianne hänen täydentejänään?
0: Tässä on nyt miettimistä vaimoille sitten, ja, mutta myös meille miehille, että miten me vaimoja autetaan toteuttamaan tätä Jumalan suunnitelmaa heidän, heidän osaltaan. Ja Tästä jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Seuraavalla kerralla puhutaan kommunikoinnista, joka on aivan äärettömän tärkeä aihe. Ja haluan kutsua sinut jatkamaan meidän kanssa tätä toimivan avioliiton rakentaminen raamattu koulutusta, jota nyt käydään tulevina viikkoina läpi. Tervetuloa taas mukaan. Moi.
1: Moi. Pä. Moi.
4: Precept on kansainvälinen tunnustuskuntiin sitoutumaton raamatun Tavoitteenamme on auttaa kristittyjä kiinnittymään lujemmin Jumalan sanaan opettamalla induktiivista raamatun lukemista. Tämä on mielenkiintoinen ja tehokas tapa oppia lukemaan ja tulkitsemaan raamattua. Tilaa uutiskirjeemme ja katso lisää toiminnastamme kotisivultamme precept.fi.